0: Por Amor al Arte es un programa que busca reflexionar sobre el trabajo en el área cultural desde los mismos artistas y gestores culturales, gracias a la colaboración de Red Territorio Teatral y Corporación Cultural de Puerto Montt. Por Amor al Arte,
1: nada más te parte el
0: Por amor al arte algo gratuito eso es para mí por amor arte, que tú lo haces como con cariño no por retribución de dinero sino que por porque a ti te satisface hacerlo. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, no sé de qué parte del mundo nos visita, nos escucha, así es que no sabemos en qué horario está. Estamos aquí en este podcast del territorio teatral que se llama Por Amor al Arte. Hoy nos acompaña una figura desde el centro de nuestro país, desde Santiago de Chile, eh, don Gerundio Participio del colectivo Maricueca y además activista de gente que está cero positiva. Gerundio, bienvenido a este espacio.
1: Hoy, muchas gracias, es un honor estar acá, así que agradecido total por la invitación
0: Recién escuchamos un audio donde la señora, o señorita, no me acuerdo de ya quién era eh, Nosotros salimos a la calle a preguntarle a la gente Qué significaba la expresión por amor al arte Y ella dice, es algo gratuito que se hace con amor ¿Estás de acuerdo tú con esa expresión?
1: Sin duda alguna, de hecho para mí, por amor al arte eh, Ha sido la vereda que me ha permitido eh, ir generando espacios en lugares en donde a veces es complejo llevar arte, sobre todo la gente de población o personas que, que tal vez no tengan como los recursos como para pagar una entrada. Es súper necesario a veces generar espacio en donde quienes estemos ahí eh, sea a través de la moral. Generar... Eh, eh, un lugar en donde también se dé a conocer, porque... Eh... Desde donde yo vengo, por ejemplo, tal vez lo que conocíamos del arte, sobre todo, por ejemplo, yo que estoy más ligado al mundo del, del teatro y la performance, era lo que la televisión mostraba. antes pues te estoy hablando de hace muchos años atrás, no sé, teatro en Canal 13, después Televisión. Entonces, la gente de población a veces, no solo por el dinero, incluso a veces, eh, hemos tenido la posibilidad, nosotros hacemos mucho calle, y a veces les complica, por ejemplo, la lejanía. A veces ni siquiera es tanto por el dinero, sino que eh, la lejanía, el tiempo eh, de viaje, eh, hay mucha gente adulta que, por ejemplo, la movilidad es más compleja. Entonces, a veces no solo por, por, por el asunto monetario, eh, la gente no, no accede, por ejemplo, a, a ir a ver una obra de teatro o una película chilena o una exposición.
0: Y, y según tu criterio, ¿esta expresión está bien utilizada en nuestro país o mal utilizada?
1: Hoy, yo creo que hay que ver desde dónde, desde dónde se dice. porque ¿Ya? a ver. Profundicemos en eso. Eh, porque, por ejemplo, también el hablar mucho de hacer arte por amor, eh, valga la redundancia al arte, se desvaloriza de forma específicamente monetaria el, la pega que hay detrás de ese, de ese montaje, por ejemplo, o, o de esa exposición o de esa película. Y aquí en Chile, lamentablemente, el arte no es visto como una profesión, entre comillas, como lo es la ingeniería, como es la medicina, eh, incluso como es la pedagogía. Entonces, como, como que tiene la visión de que eh, el artista es como que automáticamente eh, el trabajo no es el mismo, como si las horas no fueran las mismas, como si el esfuerzo, la investigación, el proceso no fuera el mismo, por ejemplo, que ocupa un, un médico para generar a lo mejor un diagnóstico o realizar una operación a alguien. Entonces, como que acá en Chile eh, el arte es visto desde lo más mínimo y desde
0: la no profesionalización del oficio. ¿Y, ¿Y quién crees tú que tiene la culpa de eso? Porque nosotros escuchamos este audio, que nosotros salimos a la calle a preguntar a la gente, y la señora dice, yo creo que es una expresión que se hace gratuita por algo que uno ama, ¿cachai? Entonces, eh, al, al parecer tampoco la comunidad entiende que lo que hay detrás, ¿no?
1: Sí, yo creo que, que también de algún modo nosotros tenemos un poco de culpa. Eh, por ejemplo, yo voy a hablar desde mi experiencia. Claro. Y yo, yo vengo eh, de, la, de la llamada, porque también es muy cuestionada, la llamada comunidad LGTBIQ. ¿Ya voy a llegar a eso también? ¿En, en dónde? <risa> en donde siento que también hay una, me he topado, yo sé que no todo, no hay que generalizar tampoco, pero por ejemplo me he topado con, con varias personas que, que sienten eso, como que, como que tu tiempo no vale, como que si bien yo apoyo que se abran espacios, que se muestren cosas, también siento que mientras seguimos, por ejemplo, una amiga me decía, yo ya estoy cansada, por ejemplo, de que me paguen en un bar o en un pub con copete, por ejemplo. Decía, o sea, ¿Qué? claro, entonces yo le decía, sí, porque también a lo mejor no nos hemos puesto como en la posición de decir, oye, sabéis qué? No sé, a mí la, la micro me cobra igual, ¿cachai? La tarjeta VIP también suena cuando yo paso por el metro. Entonces, pero a la vez también nosotros, lo digo también muy consciente, caemos en eso de que el amigo, que atañemos. Y también vuelve a relucir esa frase de que si nosotros no nos movemos, al final no se va a hacer nada. Entonces decimos ya, es que vamos y ya de mi bolsillo de nuevo las lucas para esto, para esto, otro entonces al final igual también entramos a ese juego de que se nos siga llamando y decir así como ah, pero es que como ustedes no cobran o cobran barato o algo así entonces también eh, somos creo muchas veces parte del de, de, de por qué la gente todavía tiene como no muy clara el hecho de que la pega de un artista es pega y debería de valorizarse y, y pagarse como corresponde.
0: ¿Qué es eh, Colectivo Maricueca? ¿Puedes contarnos, por favor, un poco?
1: Colectivo Maricueca es eh, la unión de dos seres que andaban en busca del otro, sentimos. Y principalmente a través de las letras y la mezcla con eh, el teatro tratamos de cierta manera generar eh, espacios de visibilización frente a temáticas como el VIH/SIDA, como la calle, como las travestis. Tratamos de estar en espacios no convencionales. Eh, tratamos de generar eh, un, una reflexión a través de, de nuestros textos, de, de las performances y cada vez que generamos algún proyecto, algún eh, encuentros tratamos de igual ir, ir vinculándonos con otros artistas sentimos que eh, debemos mantener siempre la palabra colectivo no solo en la letra o en el afiche sino que también realizarlo ahí in situ y con con los otros eh, aprender también siempre porque nunca terminamos de hacerlo y sobre todo ahora que también el arte de cierta manera las visiones, las sensaciones y, el, y de cómo querer hacer arte también se está ampliando muchísimo. Entonces también va a ir, siguen generándose constantemente como estos debates, lo tuyo es o no arte. Eh, Estas como Los artistas de élite En comparación por ejemplo A los artistas que nos mantenemos bajo la autogestión Esas peleas de que si te vendes O no te vendes a un fondar y, eh, Estamos constantemente Dentro de todo ese círculo Entonces al final igual también hay que Nosotros hemos tratado Durante estos cuatro años De ser súper cautelosos, súper respetuosos Porque al final también nos hemos dado cuenta Que eh, estamos inmersos dentro de una comunidad que, que a gritos ha peleado por la no discriminación, por no la segregación, pero sin embargo, estando ahí adentro, te das cuenta que a veces te topas igualmente con lo mismo. Entonces dices, chuta, al final tienen agarrado una bandera con, con una frase, pero sin embargo, por detrás... Están haciendo lo mismo, entonces eh, ahí hay que tener como harto ojo, nosotros hemos tratado como por lo mismo de ir como lentito, eh, tratar de ir generando a medida de, de investigaciones, eh, de trabajo, eh, puesta en escena, que... Que, por ejemplo, ahora con lo de la pandemia, el, el Instagram se generó como en, en una gran plataforma y un nuevo escenario virtual que tratamos como de utilizarlo de manera eh, en que se estuviera moviendo y que también no solo nosotros estuviéramos generando cosas, sino que también apoyar lo que se estaba generando el de al lado, de al frente, incluso el que estaba fuera de Chile, al final estábamos todos inmersos dentro de esta pandemia que hasta el día de hoy todavía nos mantiene ahora estamos saliendo, pero, pero aún estamos todavía
0: estamos todos metidos en este reality virtual
1: claro, así como, y, y no queríamos ser los primeros eliminados por convivencia,
0: no <risa> No
1: queríamos, tampoco queríamos ser la Briana ni, ni la... No, nada, Se, de, nada, nada, ¿Cachai?
0: nada. Entonces,
1: a lo más la Dominique. ¿cachai? <risa> <¿S>
0: <risa> oh, ¿Y cuánto tiempo llevan trabajando? Llevamos eh, cuatro
1: años eh, trabajando. Y hemos tratado como de también eh, ir como adecuándonos mucho a, a nuestra relación también súper personal, porque con Diego eh, somos pareja. Entonces también... Como pareja hemos vivido varias cosas, por ejemplo... Eh, nos cambió muchísimo nosotros hicimos un encuentro se llamaba Todos el Derecho a Todos los Derechos y lo hicimos en Talagante porque yo soy de allá y para mí es súper importante que comunas como Talagante Peñaflor, El Monte, Melipilla Isla de Maipo en donde todavía el machismo en donde todavía la heteronorma está súper heavy, para mí es súper importante llevar por ejemplo performance, textos eh, lecturas que te permitan eh, generar inmediatamente roce. Y también, eh, de cierta manera, apoyar a quienes todavía están resistiendo allá.
0: Claro.
1: Entonces, ahí, por ejemplo, tu, su, eh, vivimos por primera vez lo que significaba para algunas personas eh, enfrentarse a una pareja cero discordante. Eh, fue la primera vez que, por ejemplo, eh, hablamos públicamente y también recibimos públicamente, el, el Diego, las típicas preguntas, así como, hoy no te lo pegó, ya no te, ya no te lo pegó, no te da miedo, eh, cómo podía estar con alguien así, y un montón de cosas, y eso también nos permitió, no solo como pareja, sino que también como colectivo, decidir que desde ese minuto en adelante, todo lo que tenía que ver con el colectivo, también no podíamos dejar de soltar, el VIH-Sida, eh, incorporar los sí o sí dentro de lo que fuera, fuera una performance, una lectura, un texto, una danza. Siempre íbamos a tratar de tomar como esta bandera de lucha que hasta el día de hoy es súper necesaria.
0: Mm. Oye, mmm, tengo varias preguntas que tengo el, el deber y, y, y las ganas de preguntárselas. Eh, sí, pregúntame, no, no me vaya a preguntar el rolpo Ay, no, me no, no, ¿Por qué? ¿Un poco, explicarle, un poco explicarle a la gente, ¿qué es una pareja cero discordante?
1: Mira, una pareja cero discordante quiere decir que yo soy una persona cero positiva, eso quiere decir que tengo el virus, y Diego es una persona cero negativa, eso quiere decir que él no vive con el virus. Entonces podemos tener una vida eh, de pareja normal, con las protecciones y los cuidados que corresponden eh, porque también por ejemplo yo el hecho de tener mi medicación, me, me tomo mi, mi terapia eh, también soy una persona indetectable, entonces al estar indetectable a, tra eh, a través de la medicina se ha descubierto que eso quiere decir que tú eres in intransmisible claro,
0: pero no hay cambiar. que tener ojo Claro.
1: Transmitir, no contagiar. Transmitir, perdón. Eh, claro. Entonces, pero eso no quita que uno pueda eh, transmitir otras ITS, ¿cachai? O sea, eh, que están súper latentes, eh, como la sífilis, la gonorrea, y que la gente eh, no le está tomando el peso que corresponde, porque o te dicen que tienes que usar el preservativo o el condón a las mujeres principalmente para no quedar embarazadas, pero nunca le hablan, por ejemplo, de las ITS y a los homosexuales se nos exige el, la protección para no transmitirte el VIH, pero ah. tampoco se nos habla, por ejemplo, <coughs> de otras infecciones que, que existen y que son de igual de peligrosas también. Pues.
0: ¿Y, y este abuso todavía en Chile y dentro de la misma comunidad, eh, y, y quiero tocar después otro tema dentro de la misma comunidad, eh, el hablar de cero positivismo. <coughs> Yo creo que más que tabú, yo
1: creo que es un terreno súper complejo todavía y súper complicado, y yo siento que cuando tú te atreves a ponerle eh, tu cara al virus y andar por la vida eh, utilizando como yo lo hago mi cuerpo, mi virus y mi cara para que la gente deje de pensar de que las personas que tenemos VIH, Todavía nos vemos como Tom Han en la película Filadelfia, ¿cachai? Así como todo chupado y, que... y eh, Claro, pero es súper difícil porque existe una discriminación tremenda y hay una xerofobia muy grande. De hecho, por ejemplo, si uno entra a aplicaciones como Grinder, por ejemplo, la cerofobia ahí es tremenda. Y no solo la cerofobia, la gordofobia, por ejemplo, ya en, en, en aplicaciones como Grinder, eh, se tacha y se, se casi se, se asesina prácticamente a, a las personas que cumplen roles eh, eh, de pasivos, por ejemplo, en donde... La norma que hemos peleado tanto entró de lleno y existe toda esta cosa de que, que no se te note, solo machos, no afeminados. Entonces al final eh, te cost nos costó un montón poder salir del closet y hacerlo de una manera natural y de una manera en la que uno se sintiera libre como quisieras. Entonces Y ahora nos estamos encontrando con nuestros propios pares que nos están discriminando, o sea, cuando yo era chico, toda mi vida siéntate como hombre, no, no puedes cruzarte de pie, habla como hombre, ¿por qué hablas así tan amariconado? Entonces no, al final, llora. claro, entonces al final es como wow, qué increíble que uno trató durante tantos años de, de poder salir de, de, de esa jaula discriminatoria y al final después en esta pseudo, por eso yo hablo de una pseudo comunidad, porque al final igual se supone que entre pares deberíamos de apoyarnos, deberíamos de, tenemos casi los mismos sentires, unos han pasado cosas peores que otros, pero a la, a la vez somos marginados, entonces... Al final es como, chuta, si, si nuestros propios pares nos están discriminando al final, ¿a, a dónde vamos? O, ¿dó, ¿O con quién nos, nos, nos sentimos como acogidos al final?
0: plata porque yo, yo escribí hace un par de años atrás un, una especie de crónica que se llamaba La discriminación de los discriminados. Yo tengo 51 mm. años, pertenezco también a la comunidad LGTBIQ+, más entre comillas, y, y yo sentía, y yo te hablo de hace 25 años atrás, que la comunidad era súper discriminadora en, en, en cómo te vestías, qué perfume utilizabas, sí. cuál era tu apellido, si tenías VIH, eras chistoso, qué sé yo. Entonces, que tú me digas eso ahora, que estás metido en Santiago donde está la mayor cantidad de comunidad LGTBIQ+, que todavía sigue siendo así, eh, ¿qué nos falta? Es que
1: yo creo que, eh, eh, lamentablemente... Uf. A ver, con, eh, yo creo que a veces cuando, cuando se hablaba, por ejemplo, cuando Lemebel decía ser maricón es complejo, pero ser maricón y pobre
0: <coughs> lo es, más es aún más. Todavía.
1: Y yo creo que esas palabras resonan súper bien y lamentablemente están súper vigentes todavía, porque, por ejemplo, yo vengo de población, entonces mi familia, <coughs> existía en mi población el maricón Manuel con, con su pareja, eh, que era peluquero y todo el, el asunto, entonces mi familia inmediatamente siempre me decía tú tienes que cambiar o querís ser como el maricón Manuel, querís que el día en que él, él se muera ahora tú vayas a ser el maricón Gerardo y que vayas a aprender a cortar el pelo o a coser la ropa, porque para eso no más sirven. Entonces igual también estamos todavía con una, con una brecha súper gigante con respecto a las oportunidades. Por ejemplo, hay personas trans que en este minuto no tienen pega porque no la aceptan en trabajos, entonces, y son gente seca, yo conozco personas que no sé, tienen, tienen los tremendos discursos, son personas súper capaces de hacer muchas cosas y que le hacen un bien tremendo a esta sociedad, pero sin embargo la misma sociedad los tiene tan estigmatizados y los tiene tan al borde siempre de lo, de lo monstruoso, de todo lo sucio porque al final es, siempre estamos dentro de eso, como de lo sucio, de lo malo, de lo oscuro. Entonces, eh, ¿quienes logran poder salir un poco de esto? A veces me siento como en las cavernas, ¿te acordás? Esa? Como esa metáfora de las cavernas. Y quienes logran subir un poco? Al final me he topado con gente que estaba ahí, así como, eh, como dirían en Amiga y Rivales, Amiga, hemos comido del mismo plato. Pero después te los topas en otra posición, wow, y es increíble el cambio, increíble, porque al final no sé si, si allá te lavarán el cerebro o, o será como tanta esa ansia de querer pertenecer a lo normal sí. o querer estar dentro de esos parámetros que al final terminan prefiriendo irse para allá y autogenerar esta misma discriminación y distancia que en algún
0: minuto les tocó estar viviendo al otro lado.
1: Bueno, Entonces... basta, basta recordar
0: lo que pasó hace poco con este periodista José Antonio Neme, que es de la comunidad LGTBIQ+, oh. que hizo un comentario contra la performance que hizo eh, Anastasia María Benavente en homenaje a Hija de Perra en el programa Las Gansas en la red.
1: Es que por eso ahí, Ponte -tú, eh, lamentablemente la televisión eh, durante mucho tiempo nos censuró y cuando se hace como esta apertura con respecto a la homosexualidad y a, la, y a los espacios donde se podía hablar e incluso personas que podían estar, ahí entró al, al principio, al tiro, otro, esa clase de, de, de homosexuales que están como... Eh, se sienten dentro de... Porque al final él dice, eh, yo apoyo, eh, pero siento que hay otros espacios. ¿Hay entonces otro como mucho? que, claro, entonces como que estoy, pero no estoy. Entonces eh, la gente se quedó con el, con el Ariel Mercader ABC1 que mostró esta tremenda, así como apertura de la teleserie Machos, que al final era a mi modo... Y a mi gusto personal era como estar leyendo un personaje de los libros de Simonetti, por ejemplo. Claro. ¿Cachai? Como este homosexual, claro, que miraba desde el balcón, ¿cachai? Cómo tiraban en el parque que no se forestal, no para. claro, ¿cachai? Que miraba desde el balcón como tiraban ahí todas las colas en el forestal, ¿cachai? Él es de ahí, tiene esos mismos deseos, pero obviamente debe aparentar otra cosa y su discurso es totalmente distinto, entonces como que al final queda ahí como... Y, y, y Neme al final... Eh, es como que no, uno no se sorprende como de, de ese tipo de, de comentarios que vienen, por ejemplo, de él, que ya trae como, como muchos
0: antecedentes para atrás también. Pues. Mm, claro, es que además yo creo que en Chile se habla como de esta apertura gay, donde cada mm. programa tiene su homosexual de turno, pero que también es una caricatura, encuentro yo. Sí,
1: es que al final durante mucho tiempo la televisión, por ejemplo, mostró, como tú bien dices, siempre como la loca, la caricatura de la loca, como la fuertona, ¿cachai? Y el mundo, eh, de, el, la sociedad, eh, de cierta manera, durante mucho tiempo, tuvo en su subconsciente el hecho de que los homosexuales estábamos para eso, para que la gente se riera y el pluma gay y el Tony Sbel moran con compañía. O sea, era un nicho <risa> tremendo. Entonces al final, claro, pues entonces al final ahí es donde también tú logras como, como identificar esa, ese no, a, no avance que supuestamente se habla porque tú dices... Como un programa de televisión abierta es capaz de tener, por ejemplo, ese tipo de sketch en donde lo único que hacen es reírse del gordo, del cojo, del ciego, de la cola? Eh, y, por otro lado, tenemos como esta pseudo-sociedad que está avanzando, que tiene una mente amplia, pero, sin embargo, ese programa era uno de los programas más vistos en la televisión. Tiene mayor rating. Claro, entonces tú al final dices, pucha, ¿Para dónde entonces realmente está tirando la gente? Y si realmente hay una
0: apertura o no. Bueno, el programa Las Ganser, lo más denunciado en el mes de. 600, algo de 600 denuncias de 600 al Consejo Nacional. Denuncias. Sí, Exacto. el Consejo Fue Nacional. Fue esta performance de... que tuvieron ahí, que yo no la encontré tan terrible. Además, en, no. un país, en un país donde la ley te dice que después de las 22 horas tú puedes exhibir programas para mayores de 18 años. Y existe claro. el botón del, 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 ¿cómo se llama?, el control remoto para que lo cambie. ¿Qué weá sí. te estás haciendo ahí si no te gusta?
1: Sí, sí, yo creo que ahí la gente también necesi tiene como esa necesidad de estar ahí, por ejemplo. La... la comunidad religiosa tiene a veces como esa necesidad de estar ahí metiendo el dedo en la llaga porque al final también eh, tiene mucho que ver con eso con que al final la gente eh, comienza como esta apertura y a la vez también de cierta forma te va a ir soltando de cosas y principalmente de ataduras que tienen que ver por ejemplo con la religiosidad yo siento que este país durante tanto tiempo, o sea por ejemplo el otro día no acordamos no sé, vos ponte tú cuando Canal 13 tenía a los, a los curas metidos así heavy en su programación y todo y lanzan la teleserie Ángel Malo y deciden que tiene que morir la protagonista porque ella fue pecadora, entonces ella entonces mataron a Nice porque ella tenía que aprender que la gente que actúa de mala manera se le tiene que castigar
0: ¿no? claro,
1: claro. entonces tú te preguntas y si estamos hablando de... claro, o sea, al final es como, Lo, el poder y la ignorancia a la vez también, y eso también generar como todavía ese Miedo en la gente, como ese terror de que si vas para allá, te vas a ir al infierno, te vas a quemar, Dios no te ama, yo durante todo, cuando era chico, caleta de veces en mi familia, tenéis que cambiar porque Dios a usted no lo acepta, nadie te va a querer, Por... eh, claro, o sea, imagina cuando, cuando supieron que tenía VIH, así como, te quedaste solo, pues o sea, ¿quién te va a querer con eso? O, o ¿cachai? Entonces, como, wow, es como de verdad, estamos supuestamente en una apertura, yo siento que todavía no. Yo, yo lo veo cada vez que voy a visitar a mi familia y escucho al niñito hombre, la niñita mujer, no, a mis primas, a mis primas. Y por eso cuando hablan también esto de que las nuevas generaciones, yo también siento que depende mucho de dónde vienen las nuevas generaciones. Yo tengo primas y primos de 20, de 19 años, que por ejemplo, oye, no le pongáis eso al niño, ¿no ves que es rosado? O por ejemplo, el polol, el pololo echado para atrás, y así como, oye, tráeme tal cosa. Y mis primas corren,
0: oye, corren, y digo, sí, yo
1: no tenía empodérate.
0: Me comprobó carcasa un celular y yo le dije, quiero esa, una bien vistosa y brillosa, po. Y la niña me dice, pero esa es de mujer. Y yo le dije, ah, ¿tienes sexo? <risa>
1: Es que por eso, por eso yo digo, es como, no sé, es como, y yo me he llevado varias sorpresas, no sé, una vez cuando estaban hablando un poco de esta eh, iniciativa en donde pretendían que, por ejemplo, los baños en los colegios fueran mixtos oh, para no poder sacas. ir generando, en mi familia así como, no, llega a pasar eso en el colegio de la, de la tal por cual, los yo lo saco. Claro, entonces yo les decía, pero ¿por qué van a hacer eso? Yo decía, pero es que, ¿cómo y no? Yo les decía, ustedes, yo creo que nunca se imaginan el dolor que a veces uno pasa. Por ejemplo, yo sufrí un montón de, de bullying en el colegio, yo les decía, y cuando a mí me tocaba ir al baño, yo les decía, yo a veces solo iba a orinar, pero por el simple hecho de ser homosexual. Todos creían que yo solo me metía a mirarle el pene a los cabros. Entonces yo les decía, yo no, ustedes ni siquiera se imaginan, yo les decía lo que era, por ejemplo, aguantarse todo un santo día, porque era horrible entrar al baño, era horrible, horrible, era como un campo de guerra adentro, era como sobre, sobrevives o no. O sea, las clases de educación física, yo creo que para las personas gay es. Horrible ese ramo, a mí me tocó estar en, en un colegio de, con número, como diría, como diría la Luli, y en donde mi profesor de educación física, nunca me voy a olvidar cuando una vez nos mandó a otro niño que también era gay, a jugar a la pelota y nos dice así como, como si se lo dijera a cualquiera, nos dice así como, eh, que no daría yo? Porque a puras patas la raja lo haría hombre. No, ¿cachai? Y entonces, y yo tenía ¿cuánto? Como ocho años, nueve años y yo decía, imagínate, al final, ¿y ¿qué vais a hacer? ¿Qué vais a decir? Me acuerdo de mi profesor de religión, cuando estaba una vez en una actividad, y mira para, para que también hay que tener tanto ojo con las cosas, yo digo, la inocencia uno a veces y me, y me dice así como oiga, ¿a usted le gustan las patitas de chancho? Y mira y yo tan inocente, Tan inocente, yo no como mucha carne, entonces a mí no me gusta. Y yo tan pavo, nunca caí en eso. Y le digo así como, no, no me gusta. Y no se quedó tranquilo y va y le preguntó a mis compañeros, horror, a mis ¿no? compañeros de curso, si yo alguna vez había intentado tocarlos.
0: No. Ay, y así, entonces... así hay muchos también que, y, y que todavía existen Oye, y un poco volviendo al nombre del programa ¿Qué, qué cosa maravillosa te acuerdas que hayas hecho por amor al arte?
1: Eh, a ver
0: Eso que tú dices, esto yo no volvería a hacer gratis
1: eh, Aunque igual eh, Fue hace poco Igual nosotros nunca cobramos, de hecho Nosotros hacemos todo, pero es por una decisión propia en el sentido de que tengo mi marido que gana mucho dinero.
0: <risa> Por te dedicas al arte.
1: Claro, entonces yo como hobby me dedico a bordar, a hacer como eh, todas estas cosas, mandala y todo. Claro. No, eh, siempre ha sido una decisión porque también... Eh, eso nos ha permitido a nosotros elegir también dónde querer estar, con quién trabajar, qué hacer y qué no hacer. Entonces, Y también porque no sé si específicamente lo hace, eh, es como apropiarnos de lo hacemos por amor al arte, eh, porque um, es como muy amplio. Eh, pero, por ejemplo, lo último que hicimos fue trabajar en un festival que se llamaba La Jarana en donde las chicas eh, habían trabajado durante mucho, mucho tiempo de forma autogestionada y tuvieron la gran suerte de ganarse, por ejemplo, por primera vez un fondo y crearon este festival y nos invitaron eh, y claro, se tenía que pagar, eh, te pagaban y todo, pero nosotros optamos, por ejemplo, por entregarle a ellas que sentíamos que las lucas también a ellas le iban a servir un montón. Y para nosotros fue súper genial de que hayan pensado en, en, en nosotros y desde ahí ya como que, aunque suene cliché, como que nos sentíamos ya pagados Así como que, y, y lo volvería a hacer y, y casi siempre lo hacemos. Entonces no... no es lo mismo, porque sabéis que nosotros tratamos siempre de generar espacio, porque, bueno. porque sentimos que está, es tan necesario, tan necesario esto, por ejemplo, ¿cachai? A pesar de que es una conversación a través de, de un mecanismo virtual y todo, y existe una distancia, yo siento que igual después esta misma conversación se va a expandir y un montón de otra gente va a escuchar por primera vez por ejemplo, así como o reflexionar por primera vez qué es el amor al arte por ejemplo, o alguien por primera vez va a escuchar la palabra cero discordancia y aunque sea una persona yo siento que ahí tú ya estás generando un algo colectivo, que de a poco va a ir creciendo,
0: creciendo, creciendo, creciendo creciendo. Y siento que, que es, es maravilloso que nos escuche mucha gente. Oye, te quiero dar las gracias por este espacio y, y decirte que siempre estarás invitado a Puerto Montt.
1: Ay, muchas gracias, te voy a comprar la mala no, Pero no, a mí me encanta, me encanta todo. Tuvimos la posibilidad de conocernos en un, en un espacio que para mí fue pero maravilloso porque... Porque mira, por lo que son las cosas, yo estoy estudiando arte y gestión cultural, entonces me he topado con todo este arte academicista, me he topado con todo este arte en donde la línea si, si, no puede cruzar para allá la línea, ¿cachai? Y una que es rebelde, la toda la es cuestión, normal. no, para allá quiere tirar la cuestión, para allá la quiere tirar. Entonces llevaba mucho tiempo haciendo trabajos que era hoy oh, era horrible los trabajos, te lo juro que mi profe se mataba de la risa porque yo le contaba que bajaba música para meditar, <risa> prendía incienso, toda la, le hacía toda una cuestión para que me resultara el cuadro, el dibujo, toda la cosa. Entonces cuando me encontré con este, aparte que me encanta el teatro y todo el asunto, encontrar un espacio en donde se generara como este esta conversación y que naciera desde tan de uno en donde no te decían así como claro, si bien en, en una clase nos explicaron más o menos cómo se trabajaba, por ejemplo, en la crítica y todo, en ningún momento así como no, o sea, tú párrafo 1, debes decir esto, párrafo 2, ¿cachai? Entonces, para mí fue un espacio que yo, oh, adoré muchísimo, muchísimo, Ay, muchísimo. Gracias. Sí, entonces, al final, por, como te como dije al principio, para mí un honor que, me, que hayas pensado en mí para invitar a mí todo. Acá que... nos
0: interesaba mucho invitarte y, y que bueno que pudimos concretarlo. Muchas gracias por, por este espacio. Gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo de Por Amor al Arte, donde cada semana conversamos con un invitado sobre el trabajo en culturas y artes. Las opiniones vertidas en el programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Este podcast es financiado por el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio Convocatoria 2020.